0: Écouter En Forme, une émission produite par Captor, où l'on donne la parole à ceux qui, comme nous, cherchent à s'inspirer du sport pour devenir meilleurs. Je suis Valentin Boursier, bienvenue chez Captor. Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode de En Forme. Alors une petite mention spéciale pour ce premier épisode, vraiment merci à tous de nous écouter pour ce lancement. Pour mettre un peu les choses en contexte, notre objectif c'est de pouvoir mettre à contribution toutes les relations et, et les connaissances qu'on qu tire au quotidien en avançant dans notre entreprise qui est Captor, pour les partager et permettre à l'écosystème sportif français de, de s'améliorer. Car on, il y a une chose dont on est certain, c'est que le sport en France se, se professionnalise, s'enrichit et on va vraiment pouvoir assister à de belles choses dans les prochaines années, j'en suis certain. Alors, euh, notre premier invité aujourd'hui, c'est Vincent Barrier, alias Vince Trainer, sur Instagram. Pour la petite anecdote, Vincent Barrier, en fait, il a fait les mêmes études que nous. Il est ingénieur, enfin, il est en voie de devenir ingénieur, et, euh, mais sauf qu'il a une grosse occupation à côté, c'est qu'il est coach personnel, donc, on va pouvoir en parler plus en détail après. Et euh, en fait, Vincent, il intervient aux côtés de Captor pour, pour nous accompagner en termes de, bah, de contenu. Euh, il nous apporte toutes ses connaissances en termes de, de préparation physique, de, de maintien d'un du, bon état de forme physique au quotidien. Et, euh, et euh, là-dessus, il nous aide vraiment beaucoup. Euh, donc, bonjour Vincent.
1: Bonjour Valentin. Comment vas-tu
0: bah, Ça va très bien. J'espère que toi aussi. J'espère que tu es bien chaud pour, pour qu'on commence ce, ce podcast ensemble. c'est Alors, parti. ce qu'on peut faire, je pense, c'est que je te laisse te présenter un petit peu, que tu ouais. nous dises un peu qui est Vincent Barrier.
1: Donc, euh, je suis... Bah, en, en vrai, tu as, as à peu près tout dit. <rire> je suis actuellement en, en école d'ingénieur, donc à Lexi, à La Rochelle. Euh, je vais entamer ma quatrième année euh, au niveau du, de mon diplôme, euh, j'ai passé un diplôme de, de coach euh, sportif, euh, j'ai actuellement donc, euh, quelques clients et j'ai déjà coaché euh, un peu plus d'une vingtaine de personnes, euh, j'ai 22 ans, euh, je pratique la musculation depuis maintenant euh, 4 ans, euh, alors moi je suis plus axé dans la, dans la performance, et, euh, et voilà, sinon euh, après euh, je vais pas euh, je vais pas encore répondre aux, aux questions que tu m'as pas encore posées parce que je sais que en ce qui concerne mon diplôme, c'est un petit peu l'objet de, de ce podcast.
0: Ouais, tout à donc, fait. Euh... Là, on... tu as une particularité, c'est que ouais, donc tu, tu as vraiment une formation qui est, qui est assez, assez intense sur, sur la préparation physique et sur, sur le coaching en musculation. Et, ouais. euh, et on va pouvoir bien en discuter pendant ce podcast. Déjà, peut-être pour, pour commencer un petit peu, enfin, c'est quoi qui t'a motivé pour, pour devenir coach personnel Alors,
1: euh, moi, à la base, euh, quand j'ai commencé, mon but. Euh, c'était pas vraiment d'avoir des clients ou d'en de, ou faire un métier puisque euh, moi, euh, si, si tu veux, euh, mon, mon but c'est avant tout d'être ingénieur donc euh, si j'ai si passé un diplôme, c'est surtout pour avoir les, les connaissances qui vont avec donc euh, ça je vais, je vais y revenir par la suite mais euh, en fait si tu veux de nos jours, il y a tellement de personnes qui s'expriment euh, sur le domaine du fitness et, et sur le sujet qu'on est euh, facilement perdu euh, dans la masse d'informations. Et, euh, et on entend euh, beaucoup de pros qui disent euh, un peu euh, le tout et son contraire. Et notamment, euh, bah, en général, quand, quand, vous allez euh, quand vous allez commencer la muscu ou que vous allez même, euh, pas forcément la muscu, mais ne serait-ce qu'une remise en forme, vous allez aller généralement sur Internet, sur YouTube, vous allez écouter les, les influenceurs les plus connus, ils vont tous avoir des super physiques, et euh, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont donner des conseils qui sont souvent euh, totalement opposés, et vous allez être euh, rapidement perdu. Et ça a été mon cas, moi quand j'ai commencé, euh, alors moi ça fait longtemps que j'en fais, hein, parce que euh, je dis que ça fait quatre ans que j'en fais, mais ça fait quatre ans que j'en fais euh, sérieusement, mais avant, euh, bah, disons qu'au collège je faisais déjà du poids du corps, euh, au lycée j'ai fait énormément de poids du corps, euh, après j'ai commencé un petit peu avec des poids chez moi et ensuite seulement je me suis inscrit en salle mais euh, finalement euh, je me suis vite rendu compte que euh, quand on n'était pas avec, euh, avec des données solides on stagnait quoi. c'est à dire que euh, moi je fais partie de, de toutes ces personnes qui se sont entraînées pendant très longtemps, tous les jours euh, parfois euh, vraiment euh, jusqu'à l'épuisement et finalement je n'avais pas de résultats euh, concrets et, et ça n'avançait pas plus que ça et donc euh, c'est donc, un peu de là que vient mon envie euh, de devenir coach c enfin c'est pas de devenir coach, c'est en tout cas d'avoir euh, une vraie formation et ensuite je me suis vraiment passionné pour, pour le sujet et euh, je me suis rendu compte que j'adorais euh, transmettre, euh, transmettre aux autres et actuellement, euh, actuellement je suis coach mais c'est presque un divertissement si tu veux c'est-à-dire que ce n'est pas dans un but, de, pas dans un but de devenir de, de vivre de, de cette passion. Euh, moi j'ai quelques clients, je préfère en avoir pas beaucoup et puis pouvoir bien m'occuper d'eux. Et, euh, et puis voilà. Donc, euh, donc finalement, euh, finalement ouais, c'est plus une passion qu'un qu un objectif professionnel
0: ok je vois ouais tu as, as pris le parti de d'aller chercher carrément une formation bien cadrée pour, pour alimenter en fait tes connaissances et pour être sûr que, bah, que tu fais les bonnes les bonnes choses en, en musculation
1: ouais exact et okay. du, coup, du coup on va en venir à mon avis à, à ma formation bah,
0: bah ouais, j'allais te poser la question, justement, enfin, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut choisir une formation Comment est-ce qu'on peut euh, bah, se dire, allez hop, c'est celle-là que, que je vais choisir parce qu'elle est pertinente, parce qu'elle va me donner la, la solution à mon problème Parce que, enfin, je pense que beaucoup de gens qui vont nous écouter auront la même, euh, la même démarche, c'est qu'ils euh, ont tous vu qu'il y avait un nombre énorme de formations qui existaient euh, sur Internet <rire> Et, euh, et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut choisir euh, bah, celle qui nous convient
1: Alors, j'ai envie de dire, il euh, n'y a pas une formation qui, euh, qui est vraiment meilleure que les autres. Il y a la formation qui vous, qui vous euh, correspond le plus. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, si vous voulez, moi, je me suis vraiment penché sur euh, toutes les formations qui existaient avant d'en de, avant choisir une. Euh, et donc, euh, celle que j'ai retenue euh, en particulier... Euh, bon, D'abord, j'ai pensé à passer un BP, donc un, un BPJF, qui est le diplôme euh, d'État français. Mais euh, le seul avantage qu'a le BP, c'est qu'il vous permet de coacher légalement en salle et, euh, et finalement euh, voilà, de, de pouvoir ensuite en faire votre métier. Mais vu que moi, c'était pas mon objectif et vu que mon objectif, c'était plus le contenu que le diplôme, euh, je me suis plus orienté vers, un diplôme, vers le diplôme d'État hollandais donc le diplôme bayésien euh, qui est donc aussi un diplôme d'État mais qui fonctionne que en Hollande et, et alors en fait euh, bon ça je vais y revenir après je vais revenir dessus après mais c'est un diplôme qui euh, qui se base surtout sur euh, les avancées scientifiques alors que le, le diplôme français euh, se base un peu sur des sur des connaissances qui datent des années 80 90 mais qui n'ont pas évolué depuis et donc, euh, il a un vrai train de retard euh, qui est assez important. Et j'ai d'ailleurs plein d'amis qui, euh, qui sont diplômés euh, d'État diplômés avec un BP, et ils me disent tous que euh, bah, la, la formation euh, bah, est assez médiocre. En fait, euh, ce, qui, ce qui passe, c'est surtout un diplôme pour avoir une carte coach et pouvoir, euh, pouvoir coacher légalement. Quoi. Mais, mais le, le diplôme que j'ai retenu, qui est donc le diplôme Bayesian Bodybuilding, euh, est un diplôme qui, euh, qui s'inscrit beaucoup plus dans, euh, dans, les recherches, euh, dans les recherches de nos jours. Euh, en fait, euh, j'ai essayé d'expliquer euh, le, le, le but et le principe de, ce, de cette formation. Ouais, Est-ce que dans tu les peux détails, nous en dire
0: plus un petit peu euh... ouais. Mais,
1: en, euh, en fait, si vous voulez, le, le consensus scientifique aujourd'hui euh, c'est euh, un peu une tortue c'est à dire qu'il avance euh, il avance très très lentement tout simplement parce que il, euh, il, généralement euh, on attend que tout le monde soit d'accord pour, pour pouvoir dire qu'une euh, qu chose est vraie euh, alors que euh, en fait euh, quand, quand vous êtes bayésien on s'appuie plus sur une méthode de pensée rationnelle euh, qui est populaire en économie qui est inspirée par le statisticien Thomas Bayes qui est en fait d'estimer de, qu'une probabilité de vérité euh, est vraie à partir du moment où elle est très probable. Alors, c'est un peu osé de, de dire ça, mais euh, finalement, il euh, y, y a peu de vérité euh, en général. Donc, c'est-à-dire que le, le mode de pensée bayésien préconise que les constats et les preuves scientifiques euh, se matérialisent en conseils et décisions. Euh, donc en fait l'objectif c'est de dire qu'à partir du moment où on se rend compte que c'est vrai pour 90-95% des gens eh ben, on l'admet comme vérité alors que euh, si vous prenez l'exemple du BP il va, il va plus attendre euh, que quelque chose soit vrai à 100% avant de, de l'inscrire dans la formation ce qui fait que euh, le, le BP est toujours en retard et, et ça bon, c'est quelque chose qui est alors on peut estimer que c'est bien ou pas mais, euh, mais bon, euh, l'avantage de la formation c'est qu'elle va beaucoup plus vite. Quoi. Et mh, la, la preuve, en fait, c'est le, le plus haut degré de l'évidence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est réservé normalement aux déclarations logiques, euh, comme les mathématiques. Euh, les mathématiques, c'est la science la plus exacte, parce que c'est une des seules sciences, je vais même en dire la seule, où on énonce des vérités. Quand on dit que euh, I carré également un, est moins 1, c'est une vérité. Par contre, quand on, dit, euh, quand on prend d'autres sciences comme la physique, euh, en fait, on n'énonce pas des vérités, on énonce des constats. C'est-à-dire que quand on va dire que, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, euh, deux masses s'attirent, euh, avec une force qui est directement proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de, de leur distance...
0: Oula, je pense qu'on va en, en perdre fait... quelques-uns, là.
1: <rire> ouais. enfin, bon, en gros, c'est juste pour dire que là, euh, on, fait, on fait un constat, on ne fait pas une vérité. On, on énonce un constat, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se vérifie systématiquement et donc, euh, en, ensuite, on, on, en tire, euh, on en tire une loi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que, quand on est, euh, que le principe de ma formation, c'est de ne s'appuyer que sur des probabilités. Donc, on va faire des méta-analyses où on va euh, réunir euh, de nombreuses études et parmi les études, il y en aura peut-être, je ne sais pas, 25 qui vont dire... Euh, la thèse A et 5 qui vont dire la thèse B, donc on va retenir la thèse A et on va estimer que la thèse A est une vérité, et ça c'est quelque chose qui permet en fait d'aboutir à des conclusions qui sont facilement applicables dans la vie, en fait le but d'être formé c'est d'avoir une formation qui est pratique, c'est pas d'avoir quelque chose qui est, qui est forcément vrai à 100%, alors euh, après voilà, faut, faut être toujours rationnel, toujours euh, prendre du recul et savoir que euh, ce qu'on nous enseigne dans cette formation n'est pas toujours vrai. C'est euh, avant va. tout des, des stats et des probas. Et,
0: Donc, et du coup, ça, ça implique quand même que, que là, la formation que tu as faite. Euh, elle est amenée à évoluer euh, mais de, de manière très récurrente et comment est-ce que tu fais du coup pour, ah oui, euh, pour suivre ça parce que ta formation j'imagine que tu l'as faite à un instant T et, euh, ouais, et après bon une fois que tu l'as faite, fait. comment ça se passe
1: Alors, alors et, ben là tu as, euh, as dit quelque chose qui est tout à fait vrai c'est à dire que en fait euh, ce qu'on nous a enseigné c'était vrai euh, Donc, euh, moi, moi je l'ai passé en, en 2019-2020 donc c'était vrai en 2019-2020 et là il y a toujours des nouvelles études qui sortent et euh, qui, qui apportent, qui enrichissent finalement euh, la formation et qui, euh, qui permettent d'enrichir de, de, un peu la, la culture et la, et, la culture scientifique. Quoi. Alors, comment je fais pour, pour suivre euh, avancée, les avancées scientifiques euh, bah, en fait, je m'informe tous les jours. C'est-à-dire que, moi, il n'y a pas une journée où euh, je n'écoute pas un podcast ou alors je ne regarde pas une nouvelle vidéo ou alors euh, je vais, ou alors je lis pas un article. Enfin, euh, En fait, il faut tout le temps se renseigner, il faut tout le temps se tenir informé. Alors, comment je fais euh, bah, Moi, je conseille, euh, il euh, y a trois outils que je conseille en particulier. Il euh, y a Google Scholar. Alors ça, je pense qu'on pourra le mettre, euh, c'est des outils qu'on pourra mettre dans le... Ouais, on pourra le mettre dans le lien de
0: la description, oui, mmh, ouais. carrément.
1: Donc, donc euh, il y en a trois que j'utilise. Il y a Google Scholar, euh, qui a une excellente fonctionnalité de recherche, qui, qui a une base de données hyper large. Et hum, je crois qu'il ouais, y, y a un truc du genre, il y a 15 millions d'articles, enfin un truc comme ça. Euh, après, il y a PubMed, euh, qui est pareil. Euh, alors, par contre, tout est en anglais. Hein. Euh, ça, je vous préviens bien. <rire> Malheureusement, les, les Français ont fait très peu d'études scientifiques. Donc euh, à chaque fois, euh, vous allez voir tout est en anglais. Et en plus, euh, c'est pas de l'anglais qui est qui est super facile. Hein. Généralement, il euh, y a un mot sur trois vous le comprenez pas et quand vous le traduisez, bah, vous vous rendez compte que le mot en français vous le comprenez pas non plus. Mais mais, euh, <rire> mais bon après après si vous êtes accroché et motivé, il euh, y, y a rien qui est inatteignable. Donc après il y a peu de et le troisième c'est euh, alors je lui dis un peu moins mais il est sympa aussi c'est Cielo. Euh, attends, bon, je, je sais pas comment on le prononce, c'est Skelow ou Selo bah, De toute mais, façon, mais, tu euh, m'enverras les liens ouais, et on
0: les mettra ouais, dans la description. Ouais,
1: ouais. exact. Et bon, ça, l'avantage de Selo, je crois qu'il y a peut-être des articles en français. Euh, je, je sais plus trop, mais je crois. Et, et là, ouais, et puis même sur PubMed, il euh, y, y a 27 millions d'articles. Donc, euh, <rire> si vous voulez, euh, y a, y a il y a de quoi faire. Et donc, ouais, en général, en fait, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de, de vous maintenir informé, euh, ce qu'il faut faire, c'est euh, tous les jours vous renseigner. Ce n'est pas vous dire, euh, on verra ça plus tard. Ben non, c est, c est, en fait, ça doit être une routine. Quoi. Et, et puis après, finalement, il on, n'y on, 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 a pas de vérité, il y a notre vérité. Et au final, on a notre vérité, on a notre vision du sport. Et puis, euh, celle-ci, elle, elle est enrichie et puis, euh, elle est développée au fil du temps. Quoi.
0: Voilà, ok, voilà. je vois. Donc, ouais, tu, tu mènes presque deux études... En parallèle, hein, tu, tu étudies constamment du coup la, la, ouais. bah, les articles scientifiques euh, en termes de, de préparation physique. Euh, tu, ouais. D'ailleurs, ouais. tu, tu regardes uniquement de la prépa physique ou, ou tu t'intéresses au, aux autres sujets environnants
1: Ah non, je m'intéresse en vrai aux autres sujets. Mais alors après, c'est pas c'est un peu enfin ça sort de, de mon domaine d'expertise. Mais, euh, mais sinon non non je m'intéresse je m'intéresse vraiment à, à tous les domaines après moi en fait c'est le le mode de vie en lui-même qui m'intéresse quoi c'est un, un mode de vie particulier et bah, bah ouais c'est en, en vrai quand, quand vous êtes quand vous êtes dans, dans ce délire là de, de faire attention un peu à tout alors après je, je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose hein, mais mais euh, mais après non non après, moi, moi je m'intéresse à peu près à tout et et sinon, okay. euh, sinon, c'est non. Mais du ouais, coup, euh, ouais.
0: j'allais ouais. y venir, oui, parce que tu mènes deux études en parallèle. Euh, donc, ouais. euh, ton, ton étude un petit peu bah, de tout ce qui est état de forme, ton activité, qui est liée à ton activité de coach, et, euh, et aussi une école d'ingénieur. Enfin, comment est-ce que tu fais pour, bah, pour rester un petit peu euh, dans, dans chacune des, des voies euh, comme il faut quoi.
1: Bah, en, en fait, euh, moi, euh, pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire que, si tu veux, euh, quand je sais que… Euh, alors bon, là, en ce moment, je suis en vacances, donc c'est un peu particulier. Mais Je veux dire, quand, quand dans l'année, euh, je sais que, par exemple, je prends une journée type, je dois préparer euh, deux TD, euh, un TP, euh, que j'ai mes 7 heures de cours, euh, ma séance de sport et qu'en même temps, je dois faire euh, un, programme pour, euh, un programme personnalisé pour un client… Bah, en fait, je ne vais pas dissocier, euh, dissocier mon, ma vie, entre guillemets, pro de ma vie euh, d'étudiant. Pour moi, euh, bah, je rentre tout dans, dans l'emploi du temps et puis, euh, et puis après, c'est parti. Quoi. Euh, je me lève à 6h, euh, à 7h, euh, c'est parti, je commence. De 7 à 8, je prépare le TD. Euh, à 8h, j'ai peut-être mes cours, euh, je finis vers, euh, vers 17h. Euh, après, euh, je fais ma séance de sport. Le soir, après le dîner, euh, je fais le... Euh, je me mets dans mon lit, euh, sur mon ordi, et puis euh, je, prépare, euh, je prépare ce que je dois préparer, et puis voilà quoi. Et en fait, c'est qu'une question d'emploi du temps, mais euh, même si c'est des domaines totalement différents, euh, bah, je fais tout en même temps. Quoi. Y a, y a pas de, je ne me dis pas une journée, je suis ingénieur, une journée, je suis coach, quoi. ça ne marche pas comme ça. Est, on est forcément
0: euh, une pluralité mais par personne. contre il y a, y, a, y a un truc dans ce que tu dis qui est, qui est quand même très très important c'est que c'est pas, pas une vie comme, euh, bon, comme euh, tout un chacun pourrait, euh, pourrait l'imaginer genre tu, tu vas pas aller prendre ton, ton ordi pour regarder Netflix pendant 4 heures le soir ou, euh, bah, ou partir, partir au bar avec tes potes ça, ça implique quand même une, non, une certaine après. notion de sacrifice
1: Ouais, après, euh, je sais pas, pour moi, c'est pas un sacrifice, quoi. C'est-à-dire que, euh, pour moi, c'est normal de faire ça, tu vois. Euh, moi, aller au bar, ça ne m'intéresse pas du tout. Et regarder Netflix, j'aime bien, mais tu vois, enfin, moi, au bout, de deux heures, au bout de deux heures, tu vois, euh, bah, voilà, je me dis, ok, ça suffit. Euh, mais après, en fait, si vous voulez, je ne subis pas, entre guillemets, mes études. C'est juste que voilà, c'est un mode de vie. Euh, moi, je m'épanouis comme ça, et puis voilà quoi. Et, ouais, euh, non, non, après, mais c'est euh, hyper
0: intéressant. C'est même très inspirant de, bah, de donner cette place à ta passion dans, dans ton quotidien, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est une passion. C'est-à-dire que pour certains, leur passion, c'est Netflix. Pour moi, c'est ça. Tu vois, après, il n'y a, a, a rien qui est mieux que l'autre. Mais c'est juste qu'il faut être, faut être en accord avec soi-même, c'est tout. Et puis, euh, puis, pareil, pour le temps de sommeil, tu vois, euh, moi, il y a un truc que je fais, c'est que depuis, euh, depuis quasiment trois ans, je, je n'ai pas un réveil. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, je sais que je me réveille toujours vers 6h ou 7 heures ou alors 8 heures quand je suis en vacances, maximum, tu vois. Mais en, en fait, je me réveille naturellement. C'est-à-dire que euh, en, quand vous êtes vraiment habité par ce que vous faites et quand c'est une passion, le, le matin, vous vous réveillez, vous vous dites, allez, c'est parti, quoi et ouais, c'est ça, en fait, ça qui est intéressant le, le truc c'est que j'ai l'impression que dans les études la, la plupart des gens euh, subissent un peu leurs études et c'est ça le problème c'est à dire que du coup euh, ils se réveillent ils sont déjà fatigués euh, ils en ont marre euh, et, alors qu'en en fait il faut, faut être habité par un projet une fois que vous avez votre projet que vous, vous savez ce que vous voulez faire que vous avez vos objectifs bah, après, euh, après c'est parti et puis euh, puis voilà quoi moi je je comprendrai jamais euh, enfin si je comprends mais euh, pour moi quelqu'un qui qui se réveille à midi s'il si met pas de réveil c'est quelqu'un qui est quelque part un peu dépressif et qui n'aime pas qui n'aime pas ce qu'il fait parce que euh, parce que finalement, bon, ne, ne vous, vous sentez pas jugé si
0: euh, si vous vous réveillez à midi hein. <rire>
1: Non, non, mais, mais, mais ce n'est pas, pas un jugement. Après, euh, moi, moi, je parle de, de quelqu'un qui, qui se couche à 23h et qui se réveille à midi, quoi. Je veux dire, après, après c est, c est, je ne dis pas du tout que c'est quelque chose de mal, hein, ce n'est pas du tout un jugement. Mais, mais c'est juste pour dire que quelqu'un qui est comme ça, il faut qu'elle qu trouve un projet qui, qui l'habite, quoi. Et, et ensuite, elle n'aura aucun problème à se lever à 7h ou 8h. C'est...
0: Et, et, et ça, ça, ça a toujours été chez toi Ou c'est arrivé à un instant comme ça, tu as, as, as senti le truc venir et, et, et ah, c est, c est, tu t'es mis dans ce, un peu ce mindset -là. Non, non,
1: ça n'a pas été du tout toujours comme ça. Euh, c'est vraiment venu petit à petit. Euh, je dirais que ce n'est pas arrivé dans, du jour au lendemain. Ça s'est fait, euh, ouais, fait sur les années, quoi. Ça s'est fait petit à petit. Euh, je pense qu'on a, a, on a rarement une ré... Si, ça arrive peut-être à certaines personnes, mais moi, j'ai pas eu une révélation un jour en me levant, en me disant « ok, c'est parti ». Non, c'est voilà c est, c est, petit à petit, vous, vous rentrez dans un mood, vous rentrez dans, dans, dans un nouveau mode de vie et ça se fait lentement. Hein. On ne passe pas, pas d'un mode de vie à un autre comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qui se fait sur la durée.
0: Ok, bah c'est hyper intéressant. Ça. Je pense que ça mériterait d'être carrément creusé dans, dans un prochain épisode. Hein. Bon, est ouais. Pour, bah, pour non, ceux qui nous écoutent, le... c'est prévu, on vous rassure. Euh, on, ouais. on prévoit vraiment de mettre en place une, une, des petits événements récurrents comme ça avec Vincent pour discuter de, de, différentes, de différentes facettes de, de, de la vie et surtout bah, la, la, du maintien de son de son rythme de vie, de son état de forme au quotidien, et, euh, et ça, je pense que ce serait carrément un sujet à détailler ensemble.
1: Bah, notamment, euh, notamment le sommeil. C'est-à-dire que, le, là, là je, je sais que, enfin, quand on m'entend, on a l'impression que le sommeil, ça sert à rien, que limite, faut se lever le plus tôt possible pour aller bosser, alors que ce n'est pas du tout ce que je dis. Quoi. Le, le sommeil, en réalité, c'est même, j'ai envie de dire, l'aspect le, le plus important d'un mode de vie sain. Mais, mais euh, je, je sais qu'on entend souvent des, des phrases du genre euh, euh, moi tu dors plus t'es fort euh, ou alors euh, on dormira quand on sera mort euh, des trucs comme ça mais euh, alors c'est sympa mais mais dans les faits euh, tu tu dors pas euh, bah t'es foutu quoi donc après ouais, ouais ça effectivement c'est un sujet qu'on pourra développer euh, qu'on pourra développer plus tard parce que euh, c'est passionnant
0: et du coup, ça, ça me permet, enfin ce, cette phrase que tu dis, ça, ça me permet de prolonger un petit peu sur, sur ton activité de coach. Euh, là, en fait, tu parles du sommeil, par exemple. Euh, sur quoi est-ce que tu, tu mets vraiment l'accent quand, euh, bah, quand tu accompagnes un, un pratiquant de fitness euh, là, que, bah, qui, qui vient aller te voir pour, pour que tu sois son coach. Euh, c'est quoi vraiment ouais, les éléments sur lesquels tu insistes qui, qui sont selon toi vraiment bah, déclencheurs euh, dans, dans le progrès euh, d'une du, personne ouais.
1: Alors, c'est assez simple. Euh, en fait, ça dépend uniquement des objectifs de la personne. Je vais prendre, euh, je vais prendre deux exemples bah, que, que j'ai en ce moment. Euh, j'ai une cliente qui a, qui a quasiment 50 ans, qui est un peu en surpoids. Et dont l'objectif est vraiment de, de se remettre en forme et où le, le but est la santé avant tout. Et bah, dans ce cas-là, euh, je vais axer euh, toute la programmation sur, euh, sur quelque chose euh, qui va être euh, de l'ordre de, bah, de la santé. C'est-à-dire que les mouvements devront être irréprochables, on va progresser tout doucement, on va y aller étape par étape, ça va être vraiment sur la durée. Alors que, par exemple, j'ai un, un autre client qui, lui, a 18 ans, il a une génétique de fou. La santé, bah, il s'en fout complètement. Son but, c'est uniquement de, de faire des perfs de dingue. Il a envie de, il a envie de faire, un, par exemple, je prends son exemple en particulier, mais lui, il veut faire 300 kg au deadlift. Euh, donc, ce qui est une, une perte assez énorme, euh, surtout pour son âge. Et bon, là forcément, euh, sur quoi je vais mettre l'accent ben, Je vais mettre l'accent sur la programmation, sur la progression, et puis on, puis on va y aller euh, comme un bulldozer, et on va y aller à fond. Quoi. Donc en fait, euh, moi, je ne je euh, je, je vais jamais faire une programmation en fonction de moi, je vais faire une programmation en fonction de, de la personne qui est en face, et moi, je suis juste un conseiller. C'est-à-dire que je ne vais, je vais pas donner des ordres à la personne, je ne vais pas lui dire euh, « c'est ça qu'il faut que tu fasses pour être en bonne santé », ou alors c'est ça qu'il faut que tu fasses pour performer. Non, en fait, euh, je, suis, je suis limite, juste un outil. Quoi. Donc euh, après, il faut accepter que notre ego est faible. C'est-à-dire que euh, quand, on va dire, euh, quand on va donner un conseil à quelqu'un qui va à l'encontre euh, de sa pensée antérieure, euh, il va forcément euh, être enclin à trouver une explication qui correspond plutôt à ses croyances antérieures. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, le, le biais de, de confirmation, quoi. Donc, euh, c'est-à-dire que l'esprit, il va toujours essayer de minimiser la, la dissonance cognitive entre ses entre idées. Et c'est généralement, en fait, une bonne chose, parce qu'il euh, faut croire, euh, faut, enfin, ne faut pas croire, je veux dire, des, des déclarations qui se contredisent. Euh, c'est même le, le, le principe fondamental de la rationalité, c'est-à-dire avoir des croyances cohérentes. Mais cependant, si, euh, si vous acceptez... Euh, que vos croyances antérieures étaient fausses, euh, bah, après, voilà, ça, ça va forcément induire que euh, l'image de vous-même vous va en prendre un coup. Donc là, c'est généralement le cas euh, des clients. C'est-à-dire que quand, quand ils sont persuadés de quelque chose euh, et qu'on leur dit, euh, enfin, il faut savoir leur dire avec pédagogie qu'ils ont tort et qu'il vaut enfin, mieux faire, euh, bah, employer un, un, un autre chemin, euh, bah, voilà, ça, ça va être difficile pour eux, parce qu'un euh, humain, il va toujours euh, tout faire pour maintenir une image positive de lui-même. Euh, et puisque, en fait, ima une image positive de soi-même euh, et le bonheur, euh, c'est étroitement lié. Euh, L'esprit, euh, il trouve souvent plus simple de nier une nouvelle découverte plutôt que d'accepter que ses anciennes croyances étaient fausses. Donc euh, en fait, il faut accepter que notre esprit est imparfait, il faut mettre notre ego de côté, et puis, euh, et puis voilà, et puis en fait, il faut, faut lutter contre cette envie, et puis dépasser ses sentiments par la raison. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est ça mon boulot. Euh, C'est-à-dire que moi, euh, quelqu'un qui arrive et qui a des objectifs, euh, je dois tout faire pour qu'il les atteigne, et je dois le faire sans le, sans le frustrer, sans, euh, sans piétiner son ego. Et puis, euh, lui, lui, expliquer, euh, lui expliquer comment faire. Après, voilà, comme, comme je le disais, je ne donne pas d'ordre. Je vais prendre l'exemple d'un pote. Alors, lui, ce n'est pas un client, mais c'est un ami. Euh, on s'entraîne des fois ensemble. Il a, il a des petites tendinites. Je lui dis depuis des mois qu'il faut s'échauffer. Euh, surtout, lui, il devrait faire des échauffements d'au moins 20 minutes, 30 minutes euh, avant de commencer sa séance. Euh, et puis ben, ça fait des mois que je le vois, il me dit oui, 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 il prend deux haltères, il fait ça pendant trois minutes, et puis au bout de trois minutes, il commence la séance, et après, voilà, je ne vais, vais pas l'engueuler, je vais pas lui dire lui dire qu'il fait n'importe quoi, enfin, il, il fait ce qu'il veut en fait, euh, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un coach, c'est un conseiller, ce n'est pas votre patron, ce n'est pas votre père, c'est juste quelqu'un que vous engagez pour, pour vous donner des conseils, donc après, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi donc euh, okay, accents ouais. avant donc sur les, les objectifs de la personne pour répondre
0: à Ouais, c'est ouais. là où, où tu apportes une différence en fait à, à, par rapport à une formation qu'on pourrait acheter un PDF sur internet c'est que euh, bah, tu vas pas faire dans la généralité tu vas vraiment faire dans, bah, dans le cas particulier, au contraire quoi.
1: Bah de, de toute façon tout ce qui est euh, achetable en, en PDF sur internet, tout ça c'est ça n'a pas de sens, en fait, parce que c'est toujours euh, des choses... Enfin, c'est jamais, je veux dire, personnalisé. C'est-à-dire que, euh, que vous êtes euh, une fille de 20 ans ou, euh, ou euh, je sais pas, un homme de 60 ans, vous allez acheter le PDF, vous allez avoir les mêmes conseils. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh, en, en fait, tout est personnalisable. Et c'est ça qui est compliqué en même temps. Mais, mais c'est ça, ça le boulot du coach. Donc, euh, en fait, quand on, il n'y a, a aucun conseil qui est vrai ou faux en, en soi. Euh, c'est juste qu'il faut les, les adapter aux, aux personnes et à l'individu. Mais il n'y a, a pas de vérité absolue, si vous voulez.
0: Ouais, c'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis. Euh, et du coup, au final, à ton avis, là, dans, dans ce que tu distingues, toi, avec, euh, avec un peu le, le recul que tu as sur, sur la pratique du, du fitness et, et de la musculation, euh, c'est. C'est quoi un peu les, les pratiques qui te qui te semblent les, les plus à risque au final Enfin, dans, dans ce que font justement alors, les, les les gens au quotidien qui bah, qui n'ont pas forcément les connaissances nécessaires pour bah, pour avoir une pratique optimale.
1: Alors, je vais te dire, je vais répondre assez simplement. C'est les deux extrêmes. Le, le premier extrême, c'est euh, l'inactivité et, euh, et le fait de ne jamais bouger. Euh, dans la nature, tu ne bouges pas, tu es mort. C'est-à-dire que euh, tu prends un humain qui, euh, qui se réveille le matin, il prend sa voiture, il est assis, il arrive au boulot, il est assis toute la journée, il rentre le soir, il est assis, euh, il se met dans son canapé à un Netflix et après il dort. Et donc, il est assis toute la journée ou couché toute la journée. Euh, même s'il travaille, même si son esprit est hyperactif, physiquement, cette personne va bah, mal finir. Quoi. <rire> vous faites ça pendant 40 ans, euh, vous allez mal finir. Et donc, donc ça, c'est le premier extrême, c'est-à-dire de, de ne pas bouger et donc de, de finalement laisser, euh, laisser votre corps un peu, un peu en suspens. Quoi. Et l'autre extrême, c'est euh, bah, la, euh, la performance à l'extrême. Euh, par exemple, euh, enfin, si vous prenez quelqu'un, euh, même, même, si même si on a une exécution parfaite, hein, là, là je prends en compte que... On, on imagine que quelqu'un fait de la muscu, il a des exécutions parfaites et euh, il, il va faire de la performance. Bon, eh ben, même si il a une exécution parfaite, euh, il fait 200 kg au squat, bah, ça va mal finir. Hein. Au niveau de vos articulations, vous n'êtes pas fait pour porter des charges comme ça. Euh, ou même, vous faites 120 kg au développé couché, euh, vos tendons ne vont pas aimer sur le long terme. Et quand, quand vous répétez toutes les semaines un mouvement qui est hyper violent, même si vous le faites avec une technique irréprochable, est, au final, c'est néfaste. Après, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend de vos objectifs, ça dépend pendant combien de temps vous le faites, euh, et, puis, et puis voilà quoi. Donc, en fait, voilà, bon, pour répondre à ta question, il y, 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 y a. En fait, voilà, ça dépend du degré euh, auquel on, on fait une activité sportive. Euh, vous voyez, on prend l'exemple du vélo il y, y a le type qui va se balader à vélo bon, ben, ça, ça va lui faire du bien et puis après tu as le sportif de haut niveau qui va faire 600 km dans la journée qui va dormir 2h30 ben, forcément euh, son corps il ne va, il va pas aimer même s'il est capable de le faire en fait il, a, il faut toujours voir la différence entre être capable de faire quelque chose et euh, est-ce que cette chose est bonne ou pas pour soi euh, moi je prends mon exemple parce que je, je suis un, un fanat de gainage euh, quelqu'un qui va faire du gainage à vide pendant une minute, ben, il risque rien et ça va, lui faire euh, ouais, ça va lui faire un peu de renforcement musculaire, euh, et, euh, ça va le tonifier un peu, mais euh, finalement euh, il risque rien, euh, et moi quand je vais mettre 200 kg sur le dos, là je, je sais que c'est néfaste en soi, mais ce n'est pas le même objectif, c'est un objectif de performance, c'est euh, différent, on n'est pas, pas du tout dans, dans, le, même, dans le même aspect. Donc, en fait, euh, quand, quand tu me demandes quelles sont les pratiques qui sont à risque, euh, j'ai envie de te dire, c'est euh, un de ne pas bouger et deux euh, d'aller euh, de trop bouger aller, euh, finalement dans, dans les derniers retranchements de votre corps. Ouais, okay. trop bouger entre guillemets, ou <rire> en tout cas, peut bouger son corps
0: extrême. Ouais, si, on, si on voudrait résumer un petit peu, ce serait, euh, ce serait surtout en fait, de ne pas tenir compte de, euh, bah, des besoins que, que peut avoir euh, le corps humain. C'est-à-dire de, de bouger un minimum, ouais. mais, non, mais ne pas non plus tenir compte qu'on bah, on, on bouge trop, quoi, on en fait trop pour, pour notre organisme.
1: Exact. Et, et puis en fait, surtout, il y a un truc qui est important, c'est de, de trouver une pratique qui nous convient à soi. Quand aujourd'hui on dit euh, je vais à la salle, en fait ça veut tout et rien dire. Parce que vous allez à la salle, vous pouvez faire pas, de l'haltérophilie, du street lifting, du powerlifting, du street workout, euh, euh, de la musculation performance, du crossfit, euh, du cardio, euh, de la remise en forme, euh, de la tonification musculaire. Enfin, ça veut rien dire en fait. Il faut juste trouver le, la pratique sportive qui vous correspond à vous. Et, et ça, ça dépend bah, énormément de votre génétique, hein, ça va dépendre de votre morphologie, de vos longueurs osseuses, euh, ça va dépendre de, de ce que vos tendons sont capables de supporter ou pas. Et, et voilà, en fait, on est tous différents là-dessus. Donc euh, après, quand vous vous engagez dans une, dans une activité sportive, on, là j'ai pris l'exemple du fitness, mais c'est pareil si vous prenez des sports classiques comme le tennis, le foot ou le basket, en fait, il faut trouver des, des sports qui nous conviennent euh, à nous. Euh, voilà, euh, c'est pas par hasard que les basketteurs font tous deux mètres et c'est pas par hasard que, enfin, euh, euh, je sais pas, que, que, par exemple, vous allez prendre euh, du powerlifting, ils sont tous petits et trapus. C'est, voilà, ouais, c'est comme ça, quoi.
0: Hmm. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, euh, Vincent, c'est hyper intéressant. On a, on a déjà vraiment beaucoup de contenu. Euh, malheureusement, on va. On... On va essayer, dans un premier temps, bah, de, de limiter un petit peu euh, bah, le, ouais, ouais. la longueur ouais. du podcast, hein, parce qu'il faut qu'on en garde, comme on disait, pour, pour d'autres épisodes. Alors, ouais, de, euh, de toute
1: façon, il y a, y a beaucoup de sujets qu'on qu peut aborder.
0: Bah, C'est ah. clair. Et, et du coup, j'ai hâte déjà d'enregistrer les, les prochains podcasts en ta compagnie. Je te remercie vraiment beaucoup, Vincent. C'était hyper à intéressant. Merci à toi. Et, euh, Merci à toi, et puis bah écoute, euh, à une prochaine fois. Yes, super. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous à un, deux, trois de vos amis. Ça nous aide vraiment à progresser. N'hésitez pas également à vous rendre sur notre site captor.io, k a p t o rio Vous pourrez vous y inscrire à notre newsletter et recevoir régulièrement des conseils de pros pour devenir meilleur. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram et Facebook pour suivre les avancées de Captor chaque semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de rester en forme